0: el camino marcará a los que vienen
1: atrás. Reciban un saludo todos los y las oyentes de Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Les damos la bienvenida a nuestro programa semanal que aquí estamos otra vez transmitiendo para ustedes este día viernes 13 de octubre de 2006 Hoy hablaremos un poco de las actividades de los delegados zapatistas Que se encuentran en el centro del país Para estar pendientes de la liberación de los compas presos en Atenco También vamos a recordar algo de lo que conoció el delegado Cero En el estado de Sinaloa durante el reinicio de su recorrido por el país como parte de la otra campaña. ¡Buen rollito! Usted escucha Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. No. Mm.
2: Ya, yeah, listen to Radio the voice of the...
3: Zapatista. Eh, eh, radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional?
0: Todos
4: escuchando
5: Radio Insurgente, la voce del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
1: Welcome, welcome. Y para comenzar vamos a recordar una fecha importante que acaba de pasar. Este 12 de octubre se cumplieron 514 años de resistencia de los pueblos de América frente a las guerras de conquista y despojo. Así que vamos a escuchar ahora una música dedicada para todos y todas las hermanas latinoamericanas. La siguiente canción se llama Cada Latinoamericano y es interpretado por el cantautor mexicano Guadalupe Trigo.
0: Un indio, un negro Que corren por la sangre De cada latinoamericano Hay un poeta un artesano y un profeta que brillan en el corazón de cada latinoamericano cuando lloro lloro cantando cuando canto canto llorando Prefiero ir al infierno con mis hermanos que ir cobarde al cielo con extraño. Hay un mismo suelo, un destino y un anhelo que aguardan en la vida de cada latinoamericano. Hay gentiles hombres, más también muchos sin nombres, que andan por la senda de cada latinoamericano, cada latinoamericano, cada latinoamericano.
1: La delegación de la Comisión Sexta Zapatista, integrada por los comandantes Cebedeo, Gabriela y Miriam, participó este 8 de octubre en una asamblea informativa sobre la situación de los presos y presas de Atenco. Esa asamblea se realizó en San Gregorio, Atlapulco, un poblado campesino ubicado en la delegación Xochimilco de la zona rural de la Ciudad de México. Allí las compañeras comandantas Miriam y Gabriela explicaron a los pobladores cómo ha sido la lucha que realizan los pueblos zapatistas y cómo siguen después de doce años su resistencia. Por su parte, el compañero comandante Zebedeo dirigió sus palabras a los ejidatarios de San Gregorio Atlapulco y habló de la importancia de la defensa de la tierra
6: nuestra tierra es nuestro derecho somos los dueños legítimos no permitamos que ese recurso natural que es nuestra madre se convierta en negocio ya que estos años han reformado el artículo 27 en, su, en sus mentiras y las tranzas que nos dejó heredado este señor Pelón de las orejas, que se llama Carlos Salinas. Que en este pueblo de San Gregorio, que ni Corena, que ni Focondes, Parir, ni Prodesca, ni Profemor, vengan a quitarles el recurso que son de ustedes. Esas instituciones planean en sus mesas qué proyectos, qué dineros, qué cantidad de dinero traen según para su desarrollo a esta comunidad, pero eso no es vida, son farsas, son de muerte, y esos proyectos hacen que cambien nuestra cultura. No permitamos pues que los malos gobiernos nos conviertan en minifundios, porque nosotros somos ejidatarios y comuneros. Mantengamos esa cultura, ese colectivismo esa mayordomía, esa fiesta que nosotros hacemos según nuestras fechas de cada comunidad.
1: El compañero comandante Cebedeo también habló a los ejidatarios sobre la necesidad de unir fuerzas por los presos y presas de Atenco y por los compas que luchan en Oaxaca.
6: Entendamos que hoy el mundo está al revés muchos compañeros han presos a nivel nacional por luchar muchas compañeras también nos violan nuestros derechos nuestras garantías individuales nos llenan en la cárcel y si nosotros empezamos a ver las cárceles a nivel nacional todos son trabajadores son campesinos son indígenas Jamás en la historia hemos visto un gobierno de la República Estatal Municipal presos en alguna cárcel. Como también tenemos que estar luchando por los compañeros de San Salvador Atenco, igual tenemos que estar pendiente lo que pueda suceder en Oaxaca. También allá los hermanos oaxaqueños, indígenas y maestros están luchando porque quieren un salario mejor, ...porque quieren vivir una vida mejor, mas sin embargo están llenando de soldados para humillarlos, para reprimirlos. Conjuguemos entonces esa palabra apoyo compañeros, no solamente para un lugar ni para unos lugares... ...sino para a nivel nacional, a nivel internacional.
1: Pues estas fueron un poco las palabras del compañero comandante Cebedeo. Y como él dijo... Hay que estar pendientes de la situación en Oaxaca, porque no sabemos si de veras el gobierno vaya a solucionar por las buenas el conflicto en ese estado. Por ahora dedicamos la siguiente canción al pueblo de Oaxaca que resiste y lucha por sus derechos. Es una canción oaxaqueña llamada Arenitas del Mar, interpretada por Susana Harp.
4: Te de amar, haz la cuenta despacito. De cuando vayas por el mar, cuando dejes de contar de la arena sus granitos, cuando el sol al caminar se desmaye de viejito, no te dejaré de amar, la 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 la. la. de amar, pues bien sabes que te quiero, cuando dejes de contar en la gloria sus luceros, cuando dejen de brillar las estrellas en el cielo, no te dejaré de amar, la 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 la. la. Pues bien sabes que te anhelo Cuando cambie de color El océano con el cielo Cuando deje de contar Todititos tus cabellos No te dejaré de amar La 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 la, la, la Hoy ya me despido, gente negra me inspiré, solo que la más se seque, solo así te olvidaré, nunca lo verán tus ojos, mucho menos yo lo haré, no te dejaré de amor, la, la 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 la.
1: El mismo 8 de octubre, fecha en que se cumplieron 39 años del asesinato del comandante Ernesto Che Guevara en Bolivia, el delegado Cero estuvo en Tepic, Nayarit, antes de iniciar su gira por el norte del país. Allí en Tepic, el delegado Cero dedicó unas palabras a la memoria del Che y al digno pueblo de Cuba, y explicó por qué los zapatistas... Decidimos solidarizarnos con los cubanos y enviarle un poco de maíz y gasolina hace varios meses.
7: En el maíz que enviamos al pueblo cubano iba también nuestro mensaje, el esto soy, y el aquí estoy de los pueblos indios zapatistas. Somos indígenas, somos zapatistas, somos mexicanos, somos latinoamericanos. Y como tales, no solo vemos nuestros dolores, también a quienes son los responsables. Y uno de ellos, el más grande y poderoso de la historia, anida en las grandes metrópolis del norte del río Bravo. Si ignorarlo es un error, callarlo es una cobardía. Y nosotras, nosotros, el ZLN, no podemos asobarnos al mundo y hacer como que Cuba no existe, como que no hay un bloqueo, como que no existe la base norteamericana en Guantánamo, como que no se calumnia y miente con los endebles disfraces de preocupaciones supuestamente democráticas, como que no se pretende humillar a un país, como que no resiste ahí un pueblo entero, como que no es una bandera de dignidad como que no aprendemos de sus aciertos y sus errores, como que no han sido y son, como si no hubieran sido un sentimiento nuestro, inexplicable en palabras castellanas, que une a nuestros pueblos zapatistas con esa nación que desafía al imperio más poderoso en la historia de la humanidad. Cierto, tal vez estarán de moda los supuestos gobiernos de izquierda en América Latina, ...ese apocado empeño en hacerle manicure a las garras del neoliberalismo... ...los coloquios de intelectuales preocupados por la democracia pintada de barrias y estrellas... ...los distanciamientos de los pasajeros fugaces de todos los movimientos de liberación... ...pero ya ven que a los zapatistas, a las zapatistas, las modas nos aburren y nos hacen bostezar... ...y ahora decimos que qué lástima que solo pudimos mandar maíz y gasolina y no algo que represente de forma más cabal todo el respeto y admiración que tenemos por el pueblo cubano. Y si no les gusta, pues échenle azúcar y que se chingue Roma.
8: Tu amor revolucionario, te conduce a tu empresa, donde estén a la firmeza. De tu brazo, libertario Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y nosotros tan Hasta siempre, comandante Y aquí se queda la clara La de transparencia De tu querida presencia, comandante llega De tu querida presencia, comandante Che Guevara, che Guevara.
1: Seguimos aquí en Radio Insurgente y ahora vamos a comentar un poco sobre el viaje que realiza el delegado Cero por el norte del país. El recorrido reinició el 9 de octubre en el estado de Sinaloa.
9: A todo Sinaloa le canto con amor, le
10: brindo este homenaje porque soy trovador. Los mochis y saben el fuerte y angostura, guamuchi, liperi.
1: Y
9: ahora
1: es Acompañado por la caravana de varias organizaciones integrantes de la otra campaña y de medios alternativos de comunicación que difunden las luchas que encuentran a su paso, el delegado Cero se encontró con diversos sectores de la otra Sinaloa. La primera parada fue en el poblado pesquero de Teacapán, donde los compas explicaron que los pescadores locales y las pequeñas cooperativas nunca han recibido permiso del gobierno para pescar, mientras que grandes empresas acaparan el mercado y destruyen los recursos naturales de la zona. Más tarde, el delegado Cero estuvo en Mazatlán en una reunión con adherentes de la otra campaña.
0: Hoy que el destino me trajo hasta esta tierra Donde el pacífico es algo sin igual Es necesario que suene la guitarra Para cantarle un corrido a Mazatlán Yo sé que debo cantar con todo el alma Para esta gente que es poro corazón A ver si llega mi canto a la montaña Y hasta en el paro se escucha mi canción
1: en la reunión con adherentes en Mazatlán, un compa hizo un resumen de los problemas que enfrentan los habitantes de ese municipio y de todo el estado de Sinaloa, como son el narcotráfico, las empresas que acaparan la pesca, el gran turismo, la destrucción ambiental y la migración.
3: Uno de los problemas más centrales que este estado tiene es el narcotráfico. De ser un Estado productor de marihuana y amapola, y de ser un corredor para el tráfico de cocaína, pasó a ser un Estado consumidor también. Y hay una red de complicidad entre los narcotraficantes y los sectores oficiales, y sobre todo con las policías y el ejército. Tenemos muertos casi a diario por esta cuestión. Y ha penetrado tanto esta subcultura que en los medios de comunicación masiva se escuchan muchos corridos acerca de narcotraficantes y acerca de esta vil condición humana, ¿no? que es estar atrapado por las drogas. Ah, habría que agregar que la complicidad gubernamental, la tolerancia, por ejemplo, de un gobernador, ex -gobernador en el estado, ¿no? que les dijo a los narcotraficantes, el licenciado Sánchez Celis, muchachos, nada más trabajen ustedes aquí, pero no se maten. O Antonio Toledo Corro, que permitió una complicidad total ¿no? con, con ellos, al grado de que ya no se distinguía entre clase política y narcotráfico. Iban a sus fiestas, andaban en sus vehículos blindados, juntos como hermanitos ¿no? muy, muy, muy bien portados. ¿no? Y pues esto es bien triste, porque el resultado en el Estado ha sido una estela de muerte y, y de destrucción de familias. En el sector pesquero, hace algunos años... Mazatlán, que tiene la flota de capturas de camarón más importante en el Pacífico Mexicano, pasó a ser de cooperativista a iniciativa privada. Es decir, se aplicó un modelo neoliberal en donde la pesca, los trabajadores, el sector social fue desplazado por el sector privado, por los armadores. Y actualmente existe falta de créditos, las cooperativas ya casi se, prácticamente están extintas. Y pues hay una serie de conflictos ahí ahorita entre pescadores ribereños, que son los que tienen pangas, y que se roban, en, según la versión de los armadores, les roban el camarón, porque ellos quieren el recurso camarón exclusivo para ellos mismos, no son unos cuantos armadores, pues, y los ribereños son miles, y tienen que comer también. Y la marina los amenaza y les decomisan artes de pesca, lanchas, pangas, les decomisan producto, los meten a la cárcel, o sea, hay una constante persecución ahí. Y también hay corrupción, ¿por qué no decirlo? No? Porque el camarón casi todo el año se consume y, y, y se captura, no, siendo que la, tiene una temporada muy estricta de vedas. En el sector turístico, lo que predomina, compañeros, es una gran inversión extranjera. Aquí las grandes cadenas hoteleras están volteando su mirada hacia Mazatlán y se han invertido literalmente millones de dólares ya en Mazatlán, en muchos proyectos que ellos tienen, no los de arriba. Y lo único que beneficia al pueblo son los puestos de mesero, de jardinero, de cargamaletas y demás. ¿no? Ofrecen una no contratación permanente del personal, o sea hacen contratos por un mes, por dos meses, por tres meses y no hay estabilidad laboral y los sueldos son bajos y muchas veces lo único que depende de una familia es de las propinas, de la buena voluntad de los turistas. Tenemos una destrucción ambiental por parte de estas cadenas, eh, grandes cadenas de inversión en tiempo compartido y en hoteles y en restaurantes y demás. Y lo que queda es una destrucción del, del ecosistema, se acaba el paisaje, ensucian el agua, no tratan sus aguas negras y tenemos un montón de problemas similares. En el sector laboral, Mazatlán tiene una población laboral que migra, más de la mitad de la población que está en Los Cabos son de Mazatlán y también tenemos un montón de gente que se nos va a los Estados Unidos.
1: Ahí mismo en Mazatlán, el delegado Cero estuvo en un acto público donde varios compañeros y compañeras dieron su palabra. La comunidad travestí de Mazatlán hizo presencia en el acto y explicó la situación de este sector en esa ciudad.
11: Muchas gracias por el apoyo que nos brindan al sumarse esta campaña, la otra campaña. Mi nombre es la Marina y represento digna y orgullosamente a la comunidad travesti de Mazatlán, Sinaloa. Comunidad que ha sido marginada, humillada por los que se hacen llamar autoridad, por los que se jactan de ser honorables. No vengo a quejarme ni a representar una víctima. Vengo a hacer uso de mi voz, la voz que siempre han querido callar. Vengo a dar la cara, aunque muchos quieran que la tenga escondida bajo sombras. Estamos aquí para defender nuestros derechos a ser diferentes. Nuestro derecho es vivir y ser respetados. Hasta algunos meses fuimos violentados por nuestros derechos por el señor, el alcalde local, Alejandro Higuera Osuna, el cual siempre ha mostrado una gran fobia por nuestra comunidad. En esta ocasión decidimos hablar y salir de esos rincones donde querían que estuviéramos. Vinimos aquí a pararnos enfrente de él para dialogar, pero resulta que fue el que él decidió esconderse. Jamás nos callaremos, compañeros. Le agradezco al subcomandante Marcos el apoyo que nos brinda. Agradezco que se tome en cuenta, que se nos respete y que trate no más que a un ser humano, con la misma capacidad que cualquiera. Te invito y súmate a esa causa que simplemente es la unión de la gente que queremos que nos trate como gente. Ya basta de pensamientos estúpidos, ya basta de represión, no a la homofobia, no a la homofobia, no a la discriminación, digo, ya no a la humillación. Arriba en la comunidad les digo gay más atleca y la sexta declaración de la Selva Lacandona. Muchísimas gracias.
1: Por su parte uno de los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que acompañan el Delegado Cero para difundir lo ocurrido en Atenco y Texcoco dio su palabra sobre la represión que sufrieron
12: Buenas tardes compañeros y compañeras les mando un saludo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra un saludo combativo Este, bueno les vengo a expresar unas pequeñas palabras de lo que fue el 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco. Hubo represión en San Salvador Atenco por parte del gobierno de, del Estado de México y por parte del señor Vicente Fox. Este, mandó a la policía militarizada a reprimir el pueblo de Atenco y el Coco cuando se encontraban los compañeros de frente de pueblos en defensa de la tierra de Atenco resguardando a los compañeros floristas. Esos compañeros vendían flores en Xcoco, los agarraron, como fueron reprimidos, golpeados, hubo golpeados, violadas, compañeros de frente, de otros pueblos de alrededores de Xcoco, de Atenco, compañeras de la otra campaña. Y lo que nosotros exigimos es la libertad de nuestros compañeros presos políticos que se encuentran en el penal de Santiaguito. Son 27 detenidos en el penal de Santiaguito. Tres en La Palma y otros tres en el penal de Molinos de Flores en Tuscoco. Nosotros venimos a ver que la gente despierte de lo que está haciendo el gobierno. El gobierno nomás está manipulando a la gente. El gobierno no es como lo pintan.
1: El 10 de octubre, el delegado Cero estuvo en el pueblo pesquero de Dautillos, en el municipio de Nabolato, y allí los pobladores denunciaron la corrupción y la complicidad con el narco y con las grandes empresas pesqueras por parte del presidente municipal panista, Jesús Marente Garibaldi. Un compa mencionó los principales problemas que enfrentan los pescadores.
13: Bueno, pues uno de los problemas que más nos aquejan, ya saben todos ustedes, y es muy importante de que se sepa, en todo el sector y por todas partes es el de seguro social de los pescadores. Que no hay, que se sepa por todo el mundo que los pescadores no cuentan con seguro social. ¿Eh? Cualquier gente que se enferma no hay dinero para sus medicamentos. No, las pescas no han sido muy redituables. Ya comentó el compañero aquí, el precio del camarón muy bajo, no sabemos a qué se deba de... ...por medio de... ...no sé, de, los, de Estados Unidos... ...que es el que nos paga en dólar ...no sé qué... ...por qué medio llegar a un precio... ...más alto del camarón... ...no sabemos si las federaciones... ...como dijo el amigo aquí presente... ...estén coludidas o no... ...pero el precio estuvo por los suelos... ...para los pescadores... ...y... ...el problema que más... ...más aqueja ya el precio... ...pues ya ni modo, ya... ...nos lo pagaron muy bajo, ya la pesca ya pasó a ver si para el próximo año se tomaran cartas el asunto pero el que más nos aqueja en este momento sería el seguro social de los pescadores ver la forma de que el gobierno nos escuche y sepa que estamos hay gente de alta edad que ya no puede trabajar gente de bajos recursos y ver también lo que es la pesca la pesca en alta mar ya que nos han golpeado muy duro el gobierno al momento de salir a pescar los ribereños, del temor de ser golpeados por la marina, de que en un momento ya nomás porque ellos digan que es el sector el que han embravecido, agredan a los pescadores que andan luchando por, por traer alimento a sus hogares.
1: Dos compañeras hablaron de la contaminación ambiental que enfrentan en Dautillos por la falta de control de la basura. Lo único que deseamos aquí en
11: Dautillos y creo que en toda la sindicatura de aquí de Altata que quiten ese basurón porque es un cochinero, es un pudridero, es un mo muchas moscas, muchos gusanos, es un cochinero. Aquí no pasan los carros de la basura, ya estamos hartos. Les decimos y les decimos y no nos hacen caso. Hay muchos moscos. Los niños se enferman y, y todos nos enfermamos de tanto piquete de moscos y no nos vienen a fumigar. Les
14: decimos y les damos las peticiones y no nos hacen caso. Necesitamos que quiten el basurón, por favor. Los basurones que están, quizás los hayan visto a la pasada, arriba la carretera, dan muy mal aspecto a todos los que vienen a visitarnos, tapándose las narices porque apesta mucho tanto por acá como por acá por un lado por otro eso también hay que ver pero yo ya le dije al señor presidente municipal pero dijo es que no hay carro de la basura entonces los que hay que pues están descompuestos dice ya vamos a mandar hasta ahora vino el carro de la basura y pasó por aquí por la orilla seis jabas de basura teníamos nomás en ese pedacito sin contar los tambos de mi comadre Chulla y todos pero, ¿qué es lo que pasa? Que no nos hemos reunido cuando estaban los pilones de basura a ir a hacer un enfrentamiento allá al palacio, ahí al Palacio de Gobierno, ahí de, del presidente municipal. Porque hay que ajustarlos para que cumplan. No nomás prometer y prometer. Ya está sentado, ya va para afuera, va a decir, ah, hay que se queden!
6: Usted escucha
5: Radio
4: Insurgente, la voz de los sin voz, transmitiendo
8: desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
10: Sus campos se engalanan como una bendición. Sus ríos y sorpresas dan vida a la región. Recuerdo a Costa Rica y también al Dorado, al Tapo Inamorato. Recuerdo de un pasado.
1: tarde del 10 de octubre el delegado cero estuvo en una asamblea con vecinos de la colonia lombardo toledano donde los compañeros denunciaron que el sindicato de la universidad autónoma de sinaloa no defiende a sus trabajadores y ya pactó con las autoridades de esa escuela el fin de prestaciones como jubilaciones y pensiones por su parte un compañero periodista explicó los problemas y peligros que corren los periodistas honestos en esa entidad.
2: Soy representante de la Unión de Periodistas Alfredo Jiménez Mota, que fue desaparecido por el narcogobierno eh, pues en el año de 2005. Decirles que no sabemos nada de Alfredo hasta el momento, y bueno, les, les comparto como amigo que es Alfredo mío, mi pesar y mi dolor que aún lo tengo muy guardado en mi corazón decirles que por mi trabajo en los medios de comunicación formales me costó que me quitaran mi programa de los sábados yo fui Marcos el que te mandó el correo electrónico diciéndote donde nos habían quitado el programa de los sábados porque habíamos dado a conocer 13 testimonios de las personas de las muchachas que fueron violadas en Atenco y que ustedes amablemente nos pusieron a disposición en la página de Enlace Zapatista y estuvimos pendientes, las bajamos, las dimos a conocer, a la semana hubo un ajuste programático, una reprogramación, y pues a la fecha me han mantenido como reportero policiaco, y ahí estoy. no Quiero decirles que los medios y la prensa, los que hacemos trabajo de verdad, no estamos despistados, están engañados los que dicen eso. No somos indiferentes, sufrimos y sufrimos igual que los demás, incluso peor, porque en este país... Donde se tiene que trabajar haciendo como que informas y haciendo como que trabajas para que no te maten, es de por sí un heroísmo. Y hay mucha gente aquí que tiene muchas historias. Afortunadamente están aquí porque han tenido que callar. Y como Alfredo, Alfredo, pues, Alfredo no cayó y pues no está.
1: Allí mismo, en esa reunión, dio su palabra uno de los compañeros del Congreso Nacional Indígena que acompañan al delegado en su viaje por el norte del país. Ese compañero indígena de Michoacán explicó a los presentes qué función tiene su organización y por qué participan en la otra campaña.
15: Hermanos, hermanas, indígenas y no indígenas reunidos en este lugar, Venimos nosotros del Congreso Nacional Indígena y nosotros integrantes del pueblo purépecha de Michoacán estamos hoy aquí para decirles que el Congreso Nacional Indígena es un espacio es un espacio de reflexión donde nos reunimos pueblos indios, organizaciones indígenas y en donde, en este espacio de reflexión, la consideramos como la casa de todos. Porque no tenemos dirigentes, todos somos iguales. No pertenecemos a ningún partido político. No pertenecemos a ninguna secta religiosa. Tampoco dependemos de los recursos de alguna institución pública, privada, ni tampoco internacional y en esta parte del espacio de reflexión del Congreso Nacional Indígena participamos todos los pueblos indios de este país que es México y en este país México tenemos alrededor de 60 pueblos indios y ahora una vez que conocimos la sexta declaración de la selva lacandona ...nos adherimos a ella... ...y ahora estamos participando... ...en la otra campaña... ...por ello... ...desde... ...el pueblo purépecha del estado de Michoacán... ...donde aparentemente gobierna... ...una persona... ...que lleva el apellido... ...de alguien que es muy respetado en el país... ...pero que allá... ...en ese estado de Michoacán... ...también existe la pobreza... ...y han estado violentando... ...ese gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, también los derechos indígenas, también los derechos de los trabajadores y de los maestros. Por ello, en la forma en que se ha estado gobernando, decimos que en todo el país es igual. Y por eso no creemos en los partidos políticos, no creemos en lo que dicen, en lo que hablan, en lo que proponen, porque cuando ahora nos dicen que no hay mal que dure 100 años. Nosotros ya llevamos más de 500 años y seguimos en lo mismo. Por ello estamos ahora luchando en la otra campaña y les traemos este saludo desde el pueblo purépecha integrante como nosotros en el en el Congreso Nacional Indígena. Nunca más un México sin nosotros.
1: Seguimos aquí en Radio Insurgente la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Otro lugar donde estuvo el delegado Cero fue Culiacán, donde participó en un mitin en la Universidad Autónoma de Sinaloa y en una reunión con integrantes de la otra campaña. Además, el delegado Cero se encontró con la unión de madres con hijos desaparecidos el Comité Eureka Que luchan por encontrar A los luchadores que han sido Desaparecidos por el gobierno mexicano A ellas A las madres de desaparecidos El delegado Cero Hizo una propuesta
7: Nosotros queremos invitarlas Junto con nosotros Con la otra en Culiacán Que llamemos una jornada para el primero De, de noviembre, vamos a estar en Ciudad Juárez Y vamos a ver a Doña Licha A Doña Alicia, vamos a estar en su casa y si pudiéramos nosotros llevarles el acuerdo de ustedes y nosotros que estamos aquí de la caravana y del EZLN y del Congreso Nacional Indígena y de la otra Culiacán y que llamemos a la otra campaña en todo el país a nombrar a los desaparecidos porque nadie los está nombrando más que nosotros. Entonces que en cualquier rincón de la República donde haya otra campaña aparezcan los nombres de ellos y de los compañeros de Chihuahua y de todo el país que están desaparecidos que ese día primero de noviembre, precisamente que no sea el 2, para que no se piense que estamos aceptando que están muertos, están vivos, que ese primero de noviembre hagamos en Juárez entre todos un acto y digamos sus nombres, y que una y otra vez donde estemos pasando digamos esos nombres hasta que los hagamos parte de nosotros como si fueran de nuestra familia, y hasta que se empiece a levantar un clamor nacional e internacional porque el gobierno, el Estado, dé cuenta ...de esas desapariciones y presente a esa gente. Ese es lo mínimo que podemos hacer... ...como compañeros de lucha que somos de la otra campaña... ...y entonces sí podemos ver cuando llegue el día... ...a doña Chuyita sin pena... ...y decir, igual hasta el último momento... ...igual que tú estuvimos luchando porque esta gente apareciera. Y no podemos creer lo que dijo Fox o lo que vaya a decir Calderón... ...o el que sea sobre ellos. Ya, ya vimos que arriba no hay respuesta... Tenemos que construirla desde abajo, crear un movimiento para que esos aparezcan, para que todos los presos políticos salgan, para que los que están fuera del país que tuvieron que huir puedan regresar, que no se, tengan que irse por motivos políticos. Pero todos esos sabemos dónde están, y de estos compañeros y compañeras no sabemos dónde están y tenemos que hacer que aparezcan.
1: Pues entonces, como acabamos de escuchar, hay que estar pendientes si hay acuerdo y se realiza el acto por los desaparecidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, el próximo 1 de noviembre. Bueno, compañeros y compañeras, antes de continuar con más información del recorrido del Delegado Cero, los invitamos a escuchar un poco de música. Y ya que estuvimos hablando de Cuba les presentamos una canción del cantante cubano Pablo Milanés. Esto se llama Canción por la Unidad Latinoamericana.
5: por un momento, y breve lapso del tiempo, de universo un segundo. Sin embargo parecía que todo se iba a acabar, la distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizaron la labor de desunir nuestras manos y a pesar de ser hermanos, nos guiamos con demor. Oh, oh. Cuando pasaron los años, se acumularon rencores, se olvidaron los amores, decíamos extraño oh. Distancia tan sufrida, que mundo tan separado jamás hubiera encontrado sin aportar nuevas brillantes. Esclavo por una parte, servil, criado por la otra, es lo primero que nota, el último en desatarse. Explotando esta misión de verlo todo tan claro, un día me vi liberar Por esta revolución. Oh, oh. Esto no fue un buen ejemplo para otros por liberar. La nueva labor fue aislar, bloqueando toda experiencia. Ah, ah, ah. brilla con luz propia nadie lo puede apagar su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas que paras de pesar el tiempo que se perdió de las vidas que costó de las que puede costar no paga Y al que niegue esa razón La historia condenará La historia lleva su carro Y a muchos dos montará Por encima pasará De aquel que quiera negarlo Bolívar lanzó una estrella Que junto a Martí Fidel la dignificó para andar por estas tierras. La, la, la. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló. Fidel la dignificó para andar por estas tierras. La, la.
1: En el último día de su visita al estado de Sinaloa, el delegado Cero estuvo en la comunidad indígena de Mochicahui, ubicada en el norte del estado, donde habitan indígenas mayas. Allí en Mochicahui, el delegado Cero recorrió las instalaciones de la Universidad Indígena de México, donde viven y estudian jóvenes indígenas de todo el país y del extranjero. Los alumnos hablaron sobre la falta de recursos económicos que enfrenta esa universidad. Por su parte, la gobernadora tradicional indígena mayo, Julia Castellum, explicó que a pesar de la pobreza que padecen las comunidades de esa zona, siguen manteniendo sus tradiciones indígenas. Y para terminar con este breve repaso por el otro Sinaloa, les presentamos un cuento que el delegado Cero presentó hace unos días ante los niños y niñas de la escuela primaria de Dautillos durante su visita a ese poblado pesquero.
7: Nosotros venimos de Chiapas, que es también parte de México. Ahí su maestra les va a enseñar dónde mero queda. Nuestros niños son indígenas de raíz maya. Y antes de que empezáramos a pelear por sus derechos, no tenían escuela. Desde que tenían la edad de ustedes, tenían que trabajar, cargar leña, cuidar a los hijos, aprender a cocinar. Pero ya, como nos estamos organizando, pues ya nuestros niños y niñas ya van a la escuela, pero antes no. Y a veces, pues, eh, los maestros, que también son de la comunidad, cuentan cuentos. Yo les voy a contar un cuento que luego les cuento... Hola y luego les cuento a los niños zapatistas y a las niñas zapatistas que están allá y es el cuento del zapito charco o sea se llamaba zapito y se apellidaba charco ahorita van a ver por qué entonces resulta que era un zapito que ahí andaba brincando pues por, por los campos de Chiapas y a veces cruzaba la carretera y andaba con su familia, sus amigos y todo y entonces veía que a veces los aplastaban, pues la gente con sus, con sus zapatos o los carros cuando pasaban y los aplastaban a los sapitos. Entonces este sapito está muy preocupado cómo le va a hacer para que no le pase nada si es que los aplastan. Y entonces lo que hace es empieza a ver cómo le va a hacer y va a un charco que está en el camino y ve que pasa un camión encima del charco y el charco se desparrama y otra vez se vuelve a juntar y no pierde nada entonces el sapito dice ah pues está bueno así viera que así pasa que me aplastan pero como quiera otra vez me puedo reconstruir entonces va y le pregunta al charquito oye charquito y cómo le haces tú para que cuando te aplaste no te pasa nada ah pues es que yo me hago como cuando llueve cómo dice Sí, para hacerte charquito tienes que llover primero. Bueno, se queda pensando el zapito, pues ¿cómo le voy a hacer? Pues si yo soy zapito, ¿dónde voy a hacer que va a llover? Y empieza a pensar y a darle vuelta y vuelta. Y se empieza a reunir con los demás sapitos. Y hace una reunión, así como están ustedes aquí. Y entonces pide la palabra, dice, compañeros y compañeras, sapitos y sapitas. Está este problema que tenemos de que si andamos por ahí no nos cuidamos, nos aplastan y nos morimos. Entonces tenemos que buscar la forma de que no nos pase eso. Y entonces lo que dijo el sapito dice, ya fui a preguntar dónde y el charquito me dijo que hay que lloverse, pero pues eso está muy difícil porque nosotros somos sapitos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos que pensarle entre todos cómo hacemos una solución para que no nos pase eso. Y entonces ya se dieron cuenta, pues, de que la gente los pisa o los carros porque no los mira. Dice, es que somos muy pequeñitos. Entonces, ¿cómo le hacemos para que nos miren? Entonces empezaron a inflar el cachete para ver si se hacían más grandes. Pero, pues, no se puede porque eran zapitos chiquitos. Inflar su cachete, pues, nomás se hace así. Como quiera, no lo miran. No, pues, no sirve y nomás me duele la panza, dice el zapito, porque por más que soplo, no, no me puedo inflar. Entonces, ¿qué hacemos? dice pues vamos a juntarnos todos a ponernos de acuerdo entonces están discutiendo todos juntos y va pasando una persona y ve que hay muchos sapitos y le da la vuelta y luego viene pasando un carro y ve que hay un gran eh, grupo de sapitos que están ahí y le da por otro lado todos los sapitos empiezan a dar cuenta que cuando están juntos sí se ven y sí los respetan entonces dicen ah pues eso es lo que tenemos que hacer es que ya no debemos andar solos si queremos sobrevivir, si queremos vivir bien, tenemos que unirnos todos. Y ese fue el acuerdo que sacaron, entonces los sapitos siempre andan juntos, por eso allá, en las montañas donde vivimos nosotros, de Chiapas, en las noches cuando llueve, se oye mucho el canto de los sapitos, pero no es uno. Parece que es un sapo muy grande, pero si uno se asoma, ve que están muchos juntos juntos y que están cantando al mismo tiempo, porque están contentos de que unidos sí pudieron conseguir lo que querían. Ese es el cuento que les conté. Gracias.
1: Bueno, pues ya vamos a despedir esta emisión. Los invitamos a que nos acompañen la semana próxima para escuchar algunas de las luchas que hay en el estado de Baja California Sur, que es donde continuará su recorrido el Delegado Cero. Por cierto, que mandamos un saludo a todos los compas de los medios libres que van acompañando el recorrido, principalmente a los compas de Radio Pacheco, porque la mayoría de los audios que escuchamos fueron grabados por ellos. Esperamos que van a seguir con ese trabajo para que nosotros y otros medios podamos difundir la situación y las luchas de los de abajo en nuestro país. Y ahora los dejamos con una canción dedicada a todos los compas que nos escuchan en nuestro continente americano. Esto se llama De América Yo Soy.
10: que soy un americano
8: América. soy
10: el caucho que galopa por las
8: pampas soy, soy un charrúa,
10: un tu humano también, también soy un chapino, un esquimal,
8: príncipe maya soy un guajiro, un charro mexicano si es que nace en Europa,
14: europeo ya Yo que soy
8: nace en África, oye que es un africano pero el que no ha nacido en América y no ve Porque nuestra patria grita y necesita, de todo el peso de los zapatistas. I'm oh,